0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. La nourriture de rue coréenne est délicieuse et très bon marché, ce qui attire de nombreux visiteurs au pays du matin clair et notamment à Séoul. Mais cette année, le 24 décembre, le jour du réveillon, les vendeurs de rue vont complètement suspendre leur commerce dans la rue de Myeongdong, l'un des quartiers les plus fréquentés par les étrangers. Il s'agit d'une mesure mise en œuvre par le quartier de Chunggu pour assurer la sécurité des piétons venus de toutes parts. À la suite de la catastrophe du 29 octobre, à savoir le drame du quartier d'Itewan, la ville de Séoul et ses quartiers autonomes semblent prendre des dispositifs de gestion de la sécurité bien stricts, destinés aux principales zones surpeuplées telles que celle de l'université Hongik. En effet, selon des données d'une enquête sur la densité de la foule dans les rues de Myeongdong, chaque réveillon, les gens y ont fortement afflué. Cette année, surtout le taux de touristes étrangers a augmenté depuis octobre dernier, lorsque les mesures sanitaires ont été progressivement assouplies. Ainsi, sur tous les stands, les menus écrits en langue étrangère se démarquent sur place. En général, près de 360 étals de rues enregistrées au quartier de Chungu fonctionnent tous les deux jours, de 15h à 23h en semaine pendant la saison hivernale. Mais selon l'annonce administrative, les gargotes qui ont un permis officiel d'occupation du domaine public seront fermées pendant le réveillon. De plus, le 31 décembre, les heures d'ouverture et l'échelle des étals seront aussi réduites comparées à d'habitude. La municipalité de Séoul prévoit de les décider par le biais des résultats de la fermeture totale du réveillon. Un responsable du quartier de Chungko a expliqué ainsi. Même si la fin de l'année est la période la plus essentielle pour les vendeurs, ils ont accepté la mesure avec un consensus sur le fait que la sécurité des citoyens est primordiale. Avec l'arrivée de la neige et de la glace, Séoul devient aussi un terrain de jeu pour pratiquer des activités hivernales. À partir de demain jusqu'au 12 février, les Souliens peuvent enfiler leurs plus beaux patins et rejoindre la patinoire en plein air située en face de l'hôtel de ville. Accessible à partir de 10h du matin, la belle patinoire artificielle est rouverte au grand public après trois ans en raison du Covid-19 à un prix extrêmement bas, 1 000 won, soit moins d'un euro. En effet, ce coût horaire, incluant la location de patins, identique à celui fixé depuis son ouverture en 2004. Les équipements de sécurité tels que le casque et les genouillères peuvent être empruntés gratuitement, tandis que le casier est payant. La réservation peut être effectuée en ligne, mais aussi hors ligne, et plus d'informations sont disponibles sur le site internet seulskate.co.kr. Afin d'assurer la sécurité des citoyens utilisant la patinoire, la municipalité a décidé de doubler le nombre d'agents et de placer, en tout temps, du personnel médical sur les lieux. Après chaque session d'une heure, la poudre blanche est glacée et retirée, et de l'eau est vaporisée dessus pour maintenir une belle piste de glace. De plus, le nettoyage et la désinfection sont pratiqués pour prévenir contre la propagation du coronavirus. En revanche, le service peut être interrompu si la concentration en particules fines dépasse un certain niveau. Cela est notifié en temps réel sur le site et les citoyens qui souhaitent s'amuser peuvent vérifier à l'avance. Mais, il y a une autre activité essentielle qui va permettre aux habitants du pays du matin clair de retrouver leur cœur d'enfant. C'est en effet la glissade sur neige. Située dans deux parcs de la rivière Han, celui de Tuxom et de Jamwan, les pistes de l'U sont de retour à partir du 23 décembre au 12 février, après trois années d'absence due à la crise sanitaire. Les heures d'ouverture sont de 9h à 17h, sauf les jours fériés, et le tarif est fixé à 6000 won, soit environ 4,5 euros. Ainsi, les pentes avec différents dénivelés vont plaire à tous les membres de la famille. En plein hiver, plutôt que rester chez soi, pourquoi ne pas sortir et profiter d'une activité dynamique sans partir trop loin Eh bien c'est le moment de prendre une petite pause musicale, écoutons « Noon. Neige, interprété par ZMT. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Jisoo Kim ce mardi 20 décembre. Le jeu de Go, appelé Paduk en coréen, fascine toujours le cœur des communautés de la planète entière. Mélange de simplicité et de profondeur, le jeu de stratégie multimillénaire sur plateau quadrillé oppose deux joueurs avec des pierres noires et blanches. Avec la Chine et le Japon, la Corée du Sud est considérée comme le plus grand pays du Go. Mais aujourd'hui... De fortes voix de la part des milieux professionnels du pays s'élèvent face à une mesure d'abolition du seul département de Paduk au monde de l'université Myongji. L'association nationale du Padouk, Hangu Kiwan, a publié un communiqué au nom de ses dirigeants et employés, dont près de 400 joueurs professionnels, et a appelé l'université de Myongji à reconsidérer sa décision prise en interne le 12 décembre dernier. L'association a déclaré ainsi « Le jeu de ko, qui a 4000 ans d'histoire, a indéniablement pris une place comme élément important ainsi que ses cultures, sont bien ancrées dans la société sud-coréenne. Remis en lumière par les matchs entre le grand champion Lee Sedol et le système d'intelligence artificielle AlphaGo en 2016, le statut national du jeu est plus élevé que jamais au point que de nombreux pays du Moyen-Orient, pour qui le Go était un monde inconnu, montrent leur intérêt. En effet, l'université myung a ouvert la première faculté de Paduk au monde en 1998 et est devenue féconde en grand talent dans divers domaines. Si le département venait à disparaître, cela causera des pertes intellectuelles et culturelles au secteur du jeu de co, mais aussi à l'institution, qui a pris depuis la tête des études sur le padou. Mais selon l'école, la suppression du département est imitable face à la perte d'intérêt accrue des jeunes, qui représentent moins de 10% des participants. Et malheureusement, il semble peu probable que l'organisation annule la décision de fermer le département. D'après un responsable de l'université... Lors de la cinquième réunion du comité, le plan sera achevé d'ici 2025 selon la procédure après l'approbation finale du ministère de l'Éducation. Les vents glaciaux à Séoul sont douloureux pour les humains, mais aussi pour les animaux, notamment ceux qui sont abandonnés ou errent dans les rues. Le quartier de Socho, situé dans le sud de Séoul, est devenu le premier à fabriquer et distribuer des bols d'eau chaude exclusivement aux chats errants qui sont vulnérables au froid en hiver. Ils ont été déposés la semaine dernière au sein des abris d'hiver et dans les services d'alimentation des félins. Le petit abri temporaire dédié aux chats errants se constitue d'un petit carton percé de trous et doté d'une feuille isolante attachée à l'intérieur, afin que lui et ses congénères puissent échapper au vent froid. Et après l'hiver, le quartier collectera tous les équipements. Il a également été le premier à lancer cette initiative en 2018 et actuellement... 200 maisonnettes pour chats et 36 lieux d'alimentation ont été occupés pour prendre soin du bien-être des animaux de rue. En effet, les félins sauvages, surtout ceux qui mangent des restes trouvés dans les ordures ménagères, voient leur endommagé à cause d'un excès de sel s'ils ne boivent pas assez d'eau. En d'autres termes, ce type d'initiative est urgemment nécessaire car dans de nombreux cas, l'eau fournie dans les stations d'alimentation gèle très rapidement durant la saison hivernale. Pour y remédier, plus tôt ce mois-ci, le quartier... Avec 50 bénévoles, ont décidé de déposer des bols d'eau thermos équipés d'isolation en polystyrène et de compresses chaudes pour garder l'eau liquide et prévenir du gel. Et pour se prémunir contre la perte ou l'endommagement des récipients, des numéros de gestion et une petite indication ont été joints. Et les bénévoles vérifient et remplacent de manière régulière les compresses chaudes. Le maire de Socho, qui montre la voie en matière de bien-être animal, affirme ainsi Nous prendrons soin des chats errants qui endurent le froid rigoureux pour qu'ils puissent passer la saison en toute sécurité. De plus, nous continuerons à respecter la vie et la santé animale et à créer un quartier respectueux des animaux pour une belle coexistence. Voilà, c'est encore l'heure de faire une petite pause musicale. Nous vous proposons d'écouter une chanson qui parle de la vie citadine d'un chat errant. Voici Nangman Koyangi, chat romantique, interprété par Sherry Filter. Les programmes de télérité de rencontres gagnent de plus en plus en popularité en Corée du Sud, au point que les saisons se multiplient. L'exemple le plus célèbre actuellement est celui de Singles Inferno, appelé en français « Sauf qui pécho, et qui vient tout juste de lancer sa deuxième saison. L'émission est une version coréenne de l'île de la Tentation. Elle voit plusieurs candidats avec des corps qui feraient rougir des mannequins, interagir sur une île déserte. Les participants, qui se choisissent mutuellement pour aller au « Paradis », un moment hors de l'île dans un hôtel de luxe, peuvent y passer un moment pour en apprendre davantage l'un sur l'autre. Les autres doivent survivre avec les moyens du bord sur le désert, comme se faire eux-mêmes à manger par exemple. La recette n'a pas changé par rapport à la saison 1, et pour cause, celle-ci fut très populaire et a atteint la quatrième place du classement global de Netflix l'année dernière, une première pour un programme de divertissement du pays du matin clair. Le réalisateur de la série, Kim nayon a déclaré avoir choisi la même île que la saison 1 pour que les candidats utilisent l'énergie qu'ils auraient dépensée dans leur acclimatation au nouveau paysage dans les efforts pour découvrir les personnes du programme. Certaines corrections néanmoins seront appliquées dans ce nouvel opus suite aux critiques reçues de l'ordre de la saison 1. Des téléspectateurs avaient reproché le fait d'avoir intégré les derniers candidats au programme bien trop tard. Et ces derniers n'ont pas eu le temps nécessaire pour s'adapter et interagir avec les autres. La chaîne TV Inc. travaille également pour dur pour créer des émissions de télé-réalité amoureuse à l'instar de Sauf qui pécho, qu'elle diffuse, telles que Love Catcher in Bali, qui est la quatrième saison de leur série Love Catcher. Love Catcher est une sorte de programme de survie et de rencontre à la fois qui met en scène le véritable amour et le faux amour. Le concept est simple. Il y a des Love Catchers, des pêcheurs d'amour, venus dans l'émission pour trouver l'âme sœur, et des Money Catchers, des pêcheurs d'argent, participant pour récupérer le butin final sans se faire démasquer. Cette série a vu sa base de fans se consolider grâce à la délicate guerre psychologique à risque menée entre les candidats à fort potentiel charismatique. L'émission de rencontre de Channel A, Hard Signal qui a fait fureur au pays du matin clair a annoncé le recrutement des candidats pour la saison 4, deux ans après la fin de son troisième volet. Huang Jin-mi, critique de la culture pop en Corée du Sud, a donné son avis sur la propriété de ce genre d'émission, qui pourrait également s'affaiblir avec le temps et les nouveaux programmes. Il y a tellement d'émissions de divertissement qu'on ne peut pas les distinguer les uns les autres, donc même s'ils sont diffusés, ils disparaissent souvent sans même se faire remarquer. Certains programmes, qui ont réussi à s'imposer grâce à un système de saison, survivront, mais à la fin, le divertissement amoureux s'étendra également un jour. Alors que Lissou, du groupe de balade très populaire MC de Max, a sorti son nouveau single, « Huto Didi Anke », qu'on pourrait traduire par « Sans Se Disperser », un an et sept mois après son dernier morceau, l'attention est portée sur les acteurs étrangers qui apparaissent dans le clip de la chanson. Dans celui-ci figure effectivement un petit garçon entrant dans une forêt et se retrouve face à face avec un homme. Le garçon est le reflet de ce dernier plus jeune, créant une atmosphère presque mystique. La chanson en elle-même, interprétée par la voix explosive de Lissou, considéré comme l'un des plus grands chanteurs de blades du Pays du Matin Clair, exprime dans ses paroles, comme dans son clip, le vide émotionnel qui surgit suite à une rupture. Certains internautes ont déclaré que le clip donnait l'impression de regarder un film et sont curieux de connaître l'identité de l'acteur étranger qui a attiré leur attention. L'acteur en question s'appelle Xavier Luté et est de nationalité française. Son long parcours en Corée du Sud est très particulier. Tout d'abord, il a été professeur de littérature française à l'université de Chungang pendant 27 ans avant de commencer une carrière d'acteur. Bien qu'il ne prononce aucun mot dans le clip, Xavier parle couramment coréen, ayant vécu au pays du matin clair pendant plus de 30 ans. Bien qu'il ait débuté récemment en tant qu'acteur de films ou de clips musical, celui de MC le Max est la deuxième apparition de Xavier sur les écrans. La première remonte à il y a très peu, dans le film Tan Seng, Birth, une œuvre qui retrace la vie de Kim Dae-gon, le premier prêtre de Corée, sorti au cinéma en novembre dernier. Xavier joue le rôle de l'évêque Ferréol, la troisième génération de l'archidiocèse de Jutsun qui a ordonné Kim gon comme le tout premier prêtre de Corée. Xavier a déclaré avoir toujours voulu être acteur, mais qu'il a dû enfouir ce rêve dans son cœur pendant plusieurs années. Il a finalement pu le réaliser après avoir pris sa retraite de professeur afin de mener sa seconde vie selon ses mots. L'agence Yeou Entertainment lui aurait été d'une aide précieuse pour réaliser son rêve de jeune homme. Et elle ne tarie pas d'éloges à son égard. Bien qu'il ait commencé sa carrière plus tard que les autres acteurs, la qualité de son jeu est au niveau de beaucoup de vétérans de son âge et les propositions pour des séries et des films sud-coréens affluent. Le néo-acteur aurait récemment également tourné le tournage d'une émission télévisée qui devrait bientôt être diffusée sur le petit écran. Une autre chose qui fait le charme de Xavier, selon les internautes, est sa taille et son apparence. Son mètre 85 ainsi que ses yeux bleus très clairs rappelleraient l'allure des célèbres acteurs hollywoodiens de son âge. De plus, ses attraits avantageux lui ont déjà servi pour travailler comme mannequin en France lorsqu'il était plus jeune. Y Entertainment compte élargir son champ d'activité des idoles à des acteurs et mannequins étrangers et compte mettre pleinement la carte de Xavier à profit de plusieurs façons. A noter que cet acteur est également pigiste chez nous à KBS World Radio. Vous pouvez le retrouver tous les jeudis dans Aux sources de la musique coréenne. Avant de retrouver Wang young pour saveur du terroir, nous vous proposons d'écouter la chanson qu'on vient de vous présenter. Voici Hutoji Jianke, Éternité, interprétée par M.C. de Max.
1: le riz qui constitue la base de la cuisine coréenne, les autres céréales dont le millet, le sarrasin et la larme de job sont souvent englobés par le terme japoku qui veut littéralement dire céréales diverses. Or, elles attirent de plus en plus l'attention en raison de leurs vertus nutritives. Cette semaine, Saveur du Terroir vous invite à découvrir les tapco, qui sont non seulement délicieux mais également bons pour la santé et qui ont toujours occupé une place importante dans la cuisine du pays du matin clair. Notre première destination cette semaine est kui -do, du comté de Shinan dans la province de Jeolla du Sud. Le miel, appelé « tchou en coréen, est connu comme étant la première céréale cultivée dans la péninsule coréenne. Surtout sur cette île dont le sol durcit bien après la pluie, le miel pousse bien. Cependant, vu la difficulté de le différencier des herbes sauvages avant le mûrissement et la récolte nécessitant un travail manuel pénible, il ne s'agit pas d'une culture facile après la récolte on fait sécher les épis durant un ou deux jours avant d'enlever les petites graines de miet. Dans le passé, quand le riz était tellement cher, le miet servait d'aliment qui permettait d'assouvir la faim. À titre d'exemple, on faisait cuire le miet, qui n'est pas glutineux, appelé beijo, avec de la pâte à douce ou de l'orge, bien qu'il soit grossier, donc désagréable à mâcher, il s'agissait d'un aliment précieux à l'époque. Avec le tato, le miel glutineux, dont la texture ressemble beaucoup au riz glutineux, on prépare la pâte sans souk. On croit le tacho cuit à la vapeur, puis l'enduit de poudre de haricots rouges. Le jour de la préparation de ce sosuktorg est le jour de la fête du village. Une fois la période de récolte terminée, les villageois prennent le temps de concocter de l'alcool laiteux à base de miel appelé tschoumakolli. Dans le miel cuit à la vapeur, on ajoute de la levure, puis le met dans une jarre en pierre. On le laisse fermenter dans une chambre au chaud durant une quinzaine de jours. Compte tenu de la petite taille des graines et de leur texture dure, on obtient une quantité relativement basse d'alcool. Ce chumakoli d'une saveur naturellement douce est une boisson que les agriculteurs boivent dans les champs durant la pause. Les résidus ne sont pas jetés non plus, ils sont utilisés comme ingrédients de tsangatzi, une sorte de mets bien salé. En effet, étant bien sucré et riche en fibres alimentaires, ils ajoutent une saveur appétissante. Déplaçons-nous à présent sur l'île de Jeju, située au sud-ouest de la péninsule coréenne. Ici, le sarrasin (memil) constituait longtemps la base de la cuisine locale car il poussait bien malgré les terrains arides et les vents violents. Ainsi, près de 40% de la production nationale de sarrasin provient de cette île méridionale. On prépare divers mets à base de sarrasin. Tout d'abord, le nunchengi pombok. On fait cuire la pâte douce coupée en gros morceaux et salée dans l'eau bouillante. Ensuite, on y ajoute la poudre de peau intérieure des graines de sarrasin et les mélange. Ce plat simple à préparer était un menu journalier durant les grands travaux agricoles. Quant au bemil il s'agissait d'un plat que l'on préparait pour les femmes qui venaient d'accoucher. On fait cuire la pâte de poudre de sarrasin pétrie dans l'eau chaude, puis déchirée à la main et les algues marines miyok. Le sarrasin étant particulièrement efficace pour la purification du sang, permettait un rétablissement rapide après l'accouchement. Le maimil chongmook est un plat qui n'est jamais absent sur les tables d'offrande aux ancêtres dans cette région. On extrait la fécule de sarrasin que l'on fait cuire longtemps à feu d'eau pour obtenir de la gélatine. On la garnit de sauce soja légèrement pimentée et cela devient un plat appétissant ferme sous la dent. Mangez bien et restez en bonne santé en cette fin d'année.
0: Ainsi se termine notre émission de Séoul Au jour le jour. C'était Lee jiang et je Kim à la rédaction en micro, avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.